0: Le Faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, Le Faux dans l'info, votre podcast produit par Africa Tchèque. Maria Matiam à la réalisation et à la présentation. Marie-Justine Diogo assure la technique. Le Faux dans l'info. Décryptage. Quand des données personnelles sont combinées à une analyse de profil psychologique, le champ des possibles en termes de manipulation est énorme. Le citoyen lambda est bien évidemment ciblé pire, des journalistes en sont victimes. Restez avec nous et vous en saurez beaucoup plus avec notre invité Thomas Huchon, journaliste d'investigation spécialiste des questions numériques. Thomas Huchon est aussi professeur à Sciences pour Paris. Bienvenue Thomas Huchon et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous, bonjour à tous.
1: Alors, l'analyse de profils psychologiques, l'analyse des données afin de mieux influencer les gens, on l'a constaté il y a quelques années dans l'affaire Cambridge Analytica. Une autre affaire a fait le tour des plateaux télé récemment. La diffusion par la chaîne française BFM TV d'informations fournies par une agence de désinformation israélienne dirigée par d'anciens agents secrets et de l'armée. Alors, une révélation faite dans le cadre d'une affaire dénommée « Story Killers ». Alors Thomas Hichon, expliquez-nous ce qu'est l'affaire StoryKillers.
0: L'affaire StoryKillers, c'est un peu la, la répétition, quelques années plus tard, du, du scandale Cambridge Analytica. C'est une entreprise qui va récupérer par tous les moyens des informations sur les citoyens qui va créer ce qu'on appelle des armées numériques, on parle souvent d'armées de trolls, donc de, de très 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 nombreux comptes sur les réseaux sociaux, afin d'essayer de modifier eh euh, l'issue d'un certain nombre de scrutins. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en modifiant la manière dont se diffusent les informations, en faisant circuler pendant la campagne, des fausses informations...
1: Vous parlez de campagne électorale, hein
0: Effectivement, oui. En période de campagne électorale, eh bien, les gens se font leur propre opinion sur tel ou tel candidat, sur la base des informations qui circulent. Eh bien, si ces informations sont véridiques, ça ne pose pas vraiment de problème. Justement, c'est là que rentrent en jeu ces nouveaux acteurs de la désinformation. Ils font circuler des tas de choses qui ont l'air vraies, mais qui sont absolument fausses. Et à la fin, eh bien, les gens se font berner le problème, c'est que ces mensonges numériques n'ont pas que des conséquences numériques, elles ont des conséquences dans la vraie vie, parce que ce qu'ils changent, ce n'est pas l'opinion seulement de ces gens, mais aussi leur vote. Et donc, c'est là que ça nous pose un gros problème. Finalement, on est arrivé au moment où le numérique s'attaque de manière assez frontale à la démocratie.
1: Nous y reviendrons euh, tout à l'heure, mais d'abord, expliquez-nous, quel est le, le mode de fonctionnement, justement, euh, de ces euh, entreprises spécialisées euh, dans la, la désinformation et spécialisées, justement, dans l'influence, notamment des électeurs
0: eh bien, Traditionnellement, les entreprises qui font du conseil euh, en communication ou en stratégie pour les politiques, eh bien, ils utilisent les sciences sociales, euh, le sondage euh, et un certain nombre d'éléments pour essayer de comprendre l'opinion. Depuis un certain nombre d'années, des génies de l'informatique, des génies des mathématiques alliés à des experts euh, politiques ont eu l'idée que finalement ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'était une indication aussi eh bien, de l'opinion. Et que en récupérant les informations des citoyens, eh bien, on allait être capable à un moment ou à un autre de les influencer sur leur vote en sachant ce qu'ils pensent. En gros, eh est-ce que euh, vous avez peur de tel ou tel type de population Est-ce que vous êtes plutôt euh, extraverti, introverti Est-ce que euh, vous avez telle ou telle inclinaison politique Et en fait, on s'en rend pas compte, mais derrière nous, euh, sur les réseaux sociaux, nous laissons tout un tas de traces. Ces informations... Et eh bien, grosso modo, elles sont récupérées par des entreprises qui savent en tirer profit. Elles savent faire ce qu'on appelle de la psychométrie. La psychométrie, c'est une espèce de projection des comportements humains au travers des données captées sur les réseaux sociaux. Ça semble sorti tout droit d'un roman d'anticipation absolument terrifiant. Et pourtant, ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la fiction. C'est la réalité et c'est... C'est comme ça que Donald Trump a réussi à gagner les élections en 2016 aux États-Unis. Et c'est comme ça que s'est fait le Brexit aussi euh, en 2016 en Grande-Bretagne.
1: Nous pouvons également donner d'autres exemples, notamment en Afrique, notamment au Nigeria ou encore au Kenya avec euro Kenyatta.
0: Exactement. Ces entreprises qui, qui, grosso modo, essayent d'influer de, de, sur le, le sort des élections, le sort des scrutins, eh bien, elle travaillait traditionnellement euh, plutôt dans des pays euh, où, euh, comment le dire, où peut-être la, la démocratie n'est pas systématiquement une valeur totalement ancrée. Hein. Euh, donc, elle travaillait dans des pays euh, en voie de développement, en Asie du Sud-Est, en Afrique. Et à un moment, cette entreprise, Cambridge Analytica, s'est dit, Bah, tiens, on va aussi pouvoir travailler dans les pays développés. Donc, ils ont travaillé aux États-Unis, ils ont travaillé en Angleterre. Et en fait, cette entreprise, euh, Tim George, cette entreprise israélienne dont on entend parler avec l'affaire Story Killers, eh bien, c'était un prestataire de Cambridge Analytica à l'époque. Et en fait, les, les méthodes euh, comme les objectifs de ces entreprises sont franchement euh, quasiment euh, similaires.
1: Vous avez euh, notamment réalisé euh, une enquête hein, sur la bulle Cambridge Analytica. Mais expliquez-nous en fait, euh, quelles sont euh, les, euh, les spécificités, en tout cas les, les points de ressemblance euh, entre Cambridge Analytica et puis euh, actuellement ce qu'on voit avec les story killers
0: bah, En gros, vous avez des acteurs euh, qui essayent d'influer sur les élections, mais pas pour des raisons politiques. Et c'est ça en fait le plus surprenant dans cette affaire, c'est que, on savait que les, les partis politiques euh, euh, créent des, des armées militantes en ligne qui essayent d'influer sur le, le débat, le débat public, hein, la conversation, comme disent les Américains. Là, on est quand même face à des entreprises qui font un business du fait d'être capables d'influer sur le sort d'une élection. Donc on est dans une espèce d'échelon supplémentaire de cette poste de vérité dont on entend parler. Hein, Ce n'est pas uniquement là un problème de de fake news ou de désinformation à proprement parler, c'est qu'en fait, cette désinformation, elle est devenue tellement rentable et tellement lucrative que ça devient un business dans lequel, finalement, les intérêts politiques sont mis de côté. On peut très bien euh, être donc une entreprise comme celle-ci, chercher à peser sur le sort des élections, sans avoir d'intérêt politique fondamental à peser sur le sort de cette élection. C'est quand même un bouleversement assez dingue hein, pour les sociétés démocratiques et pour les observateurs. C'est que finalement, que des acteurs politiques influent sur la politique, on y est habitué depuis la nuit des temps. Là, on a une autre forme d'influence qui est beaucoup plus nuisible, parce qu'elle est aussi beaucoup plus pernicieuse, elle est numérique, donc on ne voit pas tout ce qui se passe. Et dans cette espèce de commerce-là, eh il y a euh, quand même une menace fondamentale sur l'avenir de la démocratie en tant que telle.
1: Mais dans ce monde d'influence très subtil, en fait, ce n'est possible que parce que la matière première, elle est donnée par nous-mêmes, hein, nous, utilisateurs des réseaux sociaux. Alors, comment se prémunir justement de cela
0: En réalité, c'est très difficile de, de se protéger euh, d'un point de vue... Euh, de la vie privée, c'est-à-dire que en réalité, ce que nous faisons toute la journée en utilisant nos smartphones, eh c'est laisser des traces sur qui nous sommes. Et on ne se rend pas compte que ces traces mises bout à bout eh bien, permettent de déduire des choses extrêmement précises et parfois très intimes sur votre personnalité. Pensez donc, avec cinq informations, on est capable de déduire quelque chose d'aussi important que votre orientation sexuelle. Si vous êtes un homme, que vous avez plus de 30 ans, que vous êtes inscrit sur Facebook et que vous vivez aux états unis il suffit que vous ayez liké la page de la chanteuse Lady Gaga pour que dans 88% des cas, vous soyez homosexuel. Ça dit quelque chose de dingue. Euh, je ne crois pas du tout que quand on s'est inscrit, nous, citoyens, sur ces plateformes sociales, on avait conscience de dire à ces plateformes eh bien, tous ces éléments sur nos vies privées. C'est ça aussi le vrai problème que nous posent ces plateformes, c'est mmh. qu'en réalité, pour nous protéger, eh bien, il va falloir réguler ce marché de la donnée. C'est un petit peu le far west de la donnée personnelle aujourd'hui, et il existe des textes de loi qui essayent de nous protéger, mais on n'est pas encore euh, arrivé au bout de, de ces histoires-là. Internet est un univers qui évolue en même temps que nous, parfois même plus vite, et sur lesquels on a un, un train de retard. On a un train de retard sur la lutte contre la désinformation, vous l'avez dit. On a aussi un train de retard sur la protection de nos vies privées. Et le problème, c'est que quand on a un train de retard, il est bien difficile de rattraper la locomotive. J'ai un peu peur que sur ces questions de démocratie, sur ces questions de, de qualité de l'information, mais aussi sur ces questions de protection de la vie privée, eh bien on soit, un peu comme dans la lutte antidopage, forcé de constater les exploits de sportifs qui trichent, sans être jamais en capacité de mettre en, en lumière toutes ces tricheries.
1: Mais Thomas Hichon, jusqu'où peuvent aller ces plateformes On sait que les spécificités des pays en fait sont différentes. Alors est-ce que ces plateformes aussi ont intégré justement ces éléments dans leur capacité d'analyse
0: alors, les plateformes, elles aiment pas beaucoup une loi de l'Union Européenne, qui est le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, qui pose un cadre juridique sur la protection des données personnelles, et donc qui les empêche de faire un petit peu ce qu'elles veulent. L'exemple que je vous ai donné est un exemple américain, parce qu'aux États-Unis, il n'y a quasiment peu ou pas de loi de protection de la donnée personnelle et de protection des citoyens. Et donc, tout ou presque est possible. Songez que peut-être demain des femmes vont subir des procès dans certains États américains parce qu'elles auront recherché sur Google où sont situées les cliniques qui pratiquent l'avortement, alors que cela est illégal aujourd'hui.
1: Dans certains États.
0: Donc je crois qu'il faut bien comprendre que notre meilleure manière de nous protéger, c'est d'être le moins connecté possible. On se rend bien compte que ça sera difficile et que l'univers numérique a pris une telle ampleur qu'il va falloir qu'on accepte finalement d'être connecté. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on accepte les pratiques commerciales douteuses euh, d'acteurs euh, qui ont des positions monopolistiques sur le sujet et sur lesquelles je pense qu'il faut aussi que la société a son mot à dire. La société, alors moi je suis français, donc la société française a quelque chose à dire, l'Union européenne aussi, mais je crois que c'est vrai pour tous les pays. Je crois que chacun des pays du monde doit retrouver une forme de souveraineté numérique par rapport au GAFA. Oui, mais est-ce possible Parce que possible, je crois oui. que c'est possible. En tout cas, je ne veux pas penser que c'est pas possible. Vous restez optimiste. Alors, je suis pas très connu dans mon cercle d'amis pour être le mec optimiste. Vous l'avez compris. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on n'a pas essayé de le faire. Et donc, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas dire qu'on n'y est pas arrivé.
1: Mais quels sont les, les premiers jalons, peut-être, à mettre en place pour justement arriver
0: à réguler tout cela Parce que il faut premièrement, il faut qu'on comprenne. Donc, la première chose à faire c'est de créer des commissions indépendantes d'observation des algorithmes. En fait, on ne peut pas rester à l'aveugle sur cette question-là. Vous savez, les algorithmes, ce sont ces formules mathématiques hein, qui permettent la, la recommandation de contenu en temps réel euh, sur les plateformes sociales, sur YouTube, sur euh, Google, quand vous faites une recherche. Eh bien, ce n'est pas possible que nous ne sachions pas comment fonctionnent ces algorithmes et quels type de critères ils utilisent. C'est un petit peu comme si on vous disait que euh, eh bien, on pourrait faire circuler des voitures sur l'autoroute dans lesquelles on n'aurait pas le droit de vérifier s'il y a des freins. Ben non, on ne laisserait pas ces voitures circuler sur l'autoroute. Donc, je crois qu'il faut que nous, nous reprenions le contrôle sur un certain nombre d'éléments et en particulier sur eh bien, cet aspect de protection de nos données personnelles. Il n'y a aucune raison d'accepter que ce soit Facebook qui fixe les règles du jeu. Ce sont les citoyens qui doivent fixer les règles du jeu.
1: Thomas Hichon, restez avec nous. Écoutons tout de suite la réaction de quelques auditeurs ouest-africains, des propos recueillis par Asma Marlou. Euh,
2: je suis Elsandrine candrine journaliste burkinabé, je viens de Burkina Faso. Et sur l'impact de l'affaire Story Killer sur le journalisme, déjà, euh, je crois qu'il faut saluer le travail extraordinaire de Forbidden Story, qui nous a plongés euh, dans un monde que l'on ignorait, c'est-à-dire que les médias traditionnels, dit traditionnels, puissent être aussi manipulés et manipulables et que euh, l'information puisse être traitée avec euh, autant de minutie surtout la, la, la fausse information, la désinformation. C'est quand même euh, un séisme assez médiatique, je pense, parce que ça a coué. et rappelé le rôle, non seulement des centres de formation de journalisme, mais aussi euh, les rôles des professionnels de l'information.
3: Bonjour, je suis Ayat Abdou, je suis journaliste d'investigation comorienne. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde entier a besoin de... De, de journalistes d'investigation et de, de, de journalistes vérificateurs de faits. C'est vrai que la Team George a réussi cette prouesse à faire passer une fake news à la télé, mais je pense que c'est à notre responsabilité aussi de, 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 de barrer ce genre d'activité, c'est à notre responsabilité aussi d'éviter que les populations, que les citoyens aient à subir ce genre d'informations. C'est pour cela que je disais qu'aujourd'hui, plus, plus que jamais, le monde entier a besoin de, de journalistes d'investigation, de vos journalistes vérificateurs de faits qui font barrière contre ce genre de pratiques. Quel possible
2: impact sur cela Je crois que euh, pour moi, au lieu de voir le, le côté négatif de, de toutes ces révélations, il faut euh, plutôt s'accentuer sur non seulement la sensibilisation des professionnels de l'information, mais aussi redonner au journalisme ses, ses lettres de noblesse, c'est-à-dire euh, distinguer le journalisme pur que l'on connaît euh, des influenceurs, des activistes et autres communicateurs. Pour moi, il faut que les professionnels de l'information puissent... Euh, se rappeler de l'importance de la déontologie du journalisme et cela doit se faire non seulement au niveau des rédactions mais aussi euh, au niveau des étudiants en journalisme pour qu'ils puissent développer leur discernement. Peut-être que c'est le moment de se poser des bonnes questions, de revenir sur vraiment ce qu'on appelle les fondamentaux de base
1: Thomas Huchon, journaliste d'investigation spécialiste des questions numériques, également professeur à Sciences Po Paris. Nous nous retrouvons pour justement continuer cet échange concernant les story killers. Alors, vous avez appuyé sur plusieurs éléments importants, notamment le fait de devoir réguler le plus rapidement possible tout ce qui se passe sur Internet, notamment ces plateformes qui influencent parfois les gens sur le plan électoral, mais également sur d'autres secteurs d'activité. Et vous avez également mis le doigt sur le fait que nous sommes justement les matières premières de cela, puisque notre utilisation des réseaux sociaux permet de profiler, de comprendre en tout cas comment est-ce que chaque citoyen fonctionne, ou en tout cas les points essentiels de son fonctionnement. Alors dites-nous Thomas Huchon, on a l'impression qu'il y a une certaine forme de facilité à influencer, à manipuler, les populations, euh, qu'elles soient de l'Afrique ou d'ailleurs, comment expliquer justement cette « facilité » entre guillemets à influencer des gens Est-ce que cela ne fait pas ressortir notre incapacité ou en tout cas notre difficulté à avoir un esprit critique
0: L'esprit critique, vous savez, c'est cette fameuse formule de Descartes, c'est que l'esprit est la chose la mieux pourvue chez l'homme, puisque quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec cela qu'il juge. Le problème auquel on est confronté, c'est que dans l'espace numérique, on ne va pas chercher à, à vous amener de la contradiction. On va plutôt vous amener à des choses qui vont dans le sens de ce que vous croyez déjà. Et donc, cette espèce de mécanique un peu permanente, où on se radicalise toujours un peu plus dans ce que l'on croyait déjà un petit peu auparavant, eh bien, ça a des conséquences sur notre manière de percevoir l'actualité, de percevoir le monde qui nous entoure.
1: C'est pourquoi je parlais justement d'esprit de, de, critique, parce qu'en fait, euh, quand on a des convictions et qu'on ne prenne pas le temps d'avoir du recul et euh, de remettre en cause nos, nos propres convictions, bah justement, en fait, on ne va pas chercher l'information ailleurs pour comparer.
0: Vous avez totalement raison. Et en fait, le, le problème, c'est qu'on est tous un petit peu à la même enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, quelles que soient nos convictions, eh bien, en réalité, on ne se rend pas compte qu'on peut être amené à se radicaliser un petit peu par rapport à nous-mêmes. Et euh, comme sur ces réseaux existe un autre phénomène qu'on appelle les, les bulles de filtre, ça veut dire que quelque part, on est de moins en moins exposé à de la contradiction. Donc, non seulement on se radicalise un petit peu par rapport à ce qu'on croyait déjà, mais en plus, on est de moins en moins exposé à ce qui nous est différent. Et donc tout ça, ça crée quand même les conditions d'un monde dans lequel on va non plus vivre ensemble, mais côte à côte. Et à force de vivre côte à côte, à un moment, on pourrait se mettre en place une espèce de forme de logique de l'affrontement. Là où il y a un, un temps d'avance de la part des plateformes numériques et de ces acteurs de la désinformation, c'est qu'en réalité, il existe une science de la psychologie cognitive, donc de la manière dont on peut influencer les cerveaux humains, qui est assez développée et qui est assez méconnue. Donc ceux qui maîtrisent cela ont un, un temps d'avance assez important et, et, et presque décisif hein, par rapport à ceux qui ne le maîtrisent pas, et du coup, c'est aussi ça qui se passe en ce moment, c'est un espèce de, de double temps d'avance entre ceux qui ont compris la technique, c'est-à-dire comment fonctionnent les algorithmes, les machines et tout ça, et puis ceux qui ont compris la psychologie cognitive. Si vous trouvez quelqu'un qui a compris ces deux choses en même temps, là, elle commence à bénéficier d'un temps d'avance tellement important par rapport aux autres que ça devient presque... Euh, impossible à rattraper.
1: Que faudrait-il pour euh, un citoyen lambda qui ne s'y connaît pas forcément en, en psychologie cognitive et qui ne s'y connaît pas forcément en numérique euh, Qu'est-ce qu'il faudrait euh, lui conseiller Est-ce qu'il faudrait euh, qu'il éteigne l'Internet et qu'il retourne au livre euh, voilà, comme on avait l'habitude d'avoir avant
0: Maya, vous avez trouvé exactement le bon conseil. Moi, je vais vous conseiller un livre. Je vous conseille un livre remarquable qui, moi, m'a beaucoup aidé, justement, dans cette jungle numérique. C'est un livre d'un psychologue, chercheur en neurosciences, s'appelle Albert Moukéibert. Ce livre s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours ». Et autour d'exemples très concrets, très précis, eh bien euh, Albert Moukéibert nous amène à nous interroger sur le problème eh, qui est bien plus notre cerveau que celui des autres, et donc à reprendre un peu le contrôle aussi euh, sur nos propres... Euh, impressions, opinions et, et visions du monde. Euh, bien entendu, on pourrait aussi citer les excellents travaux euh, de Gérald Bronner euh, sur euh, les questions cognitives. Hein, et euh, on peut aussi citer le travail de ce chercheur suisse hein, qui s'appelle Sébastien Dieguez et qui a lui aussi beaucoup travaillé euh, sur ces sujets. Je crois que le plus important, ça va être de refaire du temps. Vous savez, on disait à un moment qu'il fallait... Euh, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler et eh bien dans l'univers numérique, il faudrait peut être qu'on prenne l'engagement de tourner cette fois son pouce au dessus du smartphone avant de swiper pour le moderniser un petit peu.
1: Franchement, c'est super intéressant tout ce que vous nous dites jusqu'à présent. Euh, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir continuer cet échange. Donc, euh, peut-être je vais vous poser juste une dernière question concernant la démocratie, puisque tout à l'heure, vous faisiez allusion à cela en disant que la démocratie était menacée, non-démocratie comme on les connaît, était, était menacée. Alors, jusqu'où va le mal
0: il y a un double problème qui nous est posé. Il y a, en gros, nos institutions qui ont de plus en plus de mal à résister aux assauts du numérique. Et il y a un autre phénomène, c'est que finalement, dans l'univers numérique, il y a une espèce de prime mécanique à ce qui est euh, le plus choquant, le plus clivant, qui incite à la colère ou à l'émotion. Et en fait, moi, j'ai peur que nos démocraties ne soient pas capables de survivre à l'existence d'un monde dans lequel nous ne serions guidés que par nos émotions, nos colères, et plus jamais par nos réflexions. Et en fait, c'est dans cette espèce de double problématique qu'il y a quelque chose de terrifiant, mais aussi d'engageant pour essayer de trouver des solutions à l'avenir, mais moi, je crois à la grandeur des êtres humains et à leur capacité à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et donc, euh, malgré tout, je resterai optimiste sur ces sujets.
1: Merci beaucoup à vous, Thomas Huchon, journaliste d'investigation spécialiste des questions numériques.
0: Merci à vous, merci à vous pour cet échange.
1: C'est la fin de votre podcast mensuel, Le Faux dans l'Info, réalisé par Maria Matiam et produit par Africa Tchèque. Merci à Marie-Justine Diogo et au Cesti. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour rester éveillé et puis surtout pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!